0: Mad Max, oltre la sera del tuono, di George Miller e George Ogilvy Acqua purissima, senza conservanti! Fresca, purissima acqua! Ehi, hey, fermati Cappellone, il mio motto è H2O e ciò che ti do! No. Ehi, non capisci? In questa acqua non puoi vivere senza acqua! Leggermente radioattiva! Buona giornata! È un film del 1985, è probabilmente eh, uno dei film di fantascienza più deliranti, più visionari, più infantili da certi punti di vista, più fiabeschi che siano stati fatti. Nel 68 c'era stato Kubrick con 2001, Odissea nello spazio, che aveva nobilitato il genere facendone uno dei capolavori della storia del cinema, ora con Mad Max invece si ritorna alle L'elemento originario della fantascienza è quello della fiaba, di fatto è quello della fiaba, immaginare mondi futuri, mondi diversi, eh, viaggi nel tempo eccetera eccetera, però la fantascienza è anche un genere alto del novecento ma di questo Mad Max non se ne preoccupa, Mad Max è un gioco. Mad Max è un film eh, d'avventura pura e è questa la sua vera forza è un film che a me personalmente piace tantissimo l'ho visto più di una volta e lo apprezzo moltissimo, è un po' un unicum è un unicum anche nella storia del cinema australiano perché la cosa bizzarra è che un film australiano l'Australia a parte Picnic, Hanging Rock non aveva dato grandi, grandi cinema e ha continuato a non dare grandi cinema, però ha avuto se non altro questo regista è George Miller che ha fatto dei film interessanti e, e, e che ha, fatto, ha inventato questa serie di Mad Max, all'inizio si chiamavano Interceptor, e c'è un Interceptor 1 e un Interceptor 2 sempre con Mel Gibson protagonista eh, che è già Mad Max che però hanno il primo una storia quasi eh, realistica è un poliziotto a cui ammazzano la moglie si incavola e, e diventa Mad Max diventa una specie di, di anarchico pellegrino di quelli che a, a suo modo cerca di far giustizia diventa un personaggio un po' eh, tradizionale un po' da letteratura dell'ottocento anche da fumetto, diciamo pure. Mad Max è bello anche perché è un un immenso fumetto, è il fumetto portato al cinema nel modo più libero possibile.
1: Guarda uomo, tutto questo l'ho costruito io. Qui c'era solo merda e sangue. Dove c'era il deserto, ora sorge una città. C'erano furti e prevaricazioni. Dove c'era la disperazione, ora c'è la speranza. C'è la civiltà. E farò qualsiasi cosa per conservarla. Ma per farlo bisogna uccidere un uomo. Che cosa mi dici?
2: Che cosa mi dai?
1: Ti rifornisco di tutto. Macchine, animali, carburante se vuoi. È un'offerta generosa.
3: Perché io? Hai guerrieri e armi? Basta che tu dia un ordine. Stiamo facendo troppe domande qui.
1: Non si tratta di un nemico. È uno di famiglia.
3: Ah, capisco. Civiltà.
1: Allora rispondi, accetti l'offerta? Devi dire solo sì o no.
3: Ah. Primo, nessuno qui deve sapere che lavori per Auntie. Lo uccidi, te ne vai. Secondo, è un incontro leale. Terzo, è
0: all'ultimo sangue.
3: Chi è la preda?
0: film ricchissimo, ci si stupisce a rivederlo di la quantità di comparse, di ambienti di cose e con una scenografia geniale e dei costumi geniali il costumista che si firmava Grace, quindi doveva essere piuttosto gay probabilmente eh, dice in un'intervista che mi capitò di leggere disse che eh, si era ispirato per i costumi di questo mondo post atomico australiano a Medea e di di Pasolini, ai costumi preistorici in qualche modo del del cinema cinema pasoliniano legato alla alla tragedia greca. Il film ha trovate visionarie bellissime, il film è costato moltissimo con un mare di comparse, tra l'altro un mare di bambini e di ragazzini, di adolescenti. Ha una storia Tutto sommato abbastanza semplice, viene dopo gli Interceptor, Mad Max, si aggira nel deserto post-atomico dell'Australia e finisce in un villaggio, una città nuova che è risorta dopo l'atomica, che si chiama Barteltown, la città dello scambio, del baratto, la città del baratto dove l'economia è ripartita la gente si veste in modi assurdi sono tutti usciti venuti fuori dal purgatorio in questa città del baratto eh, eh, ci sono due poteri che si contrappongono intanto c'è un personaggio geniale che è un nano che vive però aggrappato alle spalle di un gigante che ha una maschera sul volto, scopriremo che poi che la maschera di un bambino demente, che è la maschera di un down ma ecco dietro c'è la faccia di un bambino ma però enorme, gigantesco che è la forza bruta e il nano invece è l'intelligenza assoluta è lui che ha inventato il modo nuovo di ricostruire la civiltà a partire dai, cosa? dai maiali la merda dei maiali come carburante eh, lavorazioni embrionali non certamente raffinate senza le macchine le macchine rinascono a partire da, dal concreto e, però ci sono due poteri in questa città in alto la parte più visibile della città dove c'è lo scambio dove arrivano quelli da villaggi che rinascono altrove eccetera eh, ci sono i bordelli c'è, tutto a livelli di sopravvivenza Volgare. E qui domina Tina Turner, la grande cantante Tina Turner, che è la padrona del luogo grazie alla sua alleanza e alla devozione che gli, gli, gli esprimono il nano e il gigante, la figura unica del nano sul gigante, e che tengono loro l'intelligenza e la forza brutta in qualche modo.
1: Lo chiamiamo Underworld, Bartertown prende lì l'energia.
3: Petrolio, gas
0: naturale?
1: Porci.
3: Vuoi dire porci come quelli? Proprio così. Merda. Di porci. Come? Merda di porci. Le luci, i motori, le macchine. Tutto funziona con un potente gas chiamato metano. Il metano viene dallo sterco di porco.
1: Guarda. E dimmi che vedi.
3: Beh, vedo una specie di gigante con un nano sulle spalle.
1: Master Blaster. Formano un'unità. Hanno anche il nome in comune.
3: Il piccolo si chiama Master. È la mente. Lui governa Underworld. L'altro si chiama Blaster. È il braccio. Insieme possono essere molto potenti.
1: E anche molto prepotenti.
3: Vogliamo catturare il cervello ed eliminare il corpo
0: però c'è un sotto che è il luogo dove viene prodotta l'energia, cioè dove ci sono i maiali e la loro merda che viene utilizzata per far ripartire le macchine e dove c'è un signore altrettanto brutale e cattivo di Tina Turner, meno affascinante ovviamente, che cerca c'è un conflitto continuo tra Il sopra e il sotto. È un po' come nei romanzi di H.G. Wells, La macchina del tempo. Di questo conflitto Mad Max, che finisce per fortuna sopravvissuto viene da non si sa dove non si sa che cosa alle spalle se uno non ha visto i film precedenti e arriva dal deserto sopravvissuto a malapena e arriva in questo posto e, e viene usato catturato e usato dagli uomini di Tina Turner per essere per, per, per esibirsi nel circo il circo è la... La sfera del tuono, in realtà è Thunderdome, è il palazzo del tuono, che è una grande cupola di, di ferro intrecciato, però aperta, e, e sotto questa si radunano lì tutti gli abitanti del posto per vedere come nel Colosseo di una volta le lotte tra i gladiatori. e Il Mad Max viene usato contro questo mostro, senza volto, che è violentissimo, insomma scene naturalmente volano, eh, hanno to- tutta una serie di trucchi anche un po' sanguinari, terribili, ma sempre divertenti, sempre un po' da gioco, sempre un po' infantili, Mad Max vince, vince, e, e, però appunto a un certo punto viene, non sta ai patti, Tina Turner lo lo, lo, lo vuole far fuori, e, insomma alla fine fugge nel deserto di nuovo, fugge con degli altri e nel deserto è protetto indirettamente da un aviatore pazzoide con suo figlio che volano con un aereo, sembra preistorico, riescono ancora a trovare con la merda dei maiali il carburante per, per volare e viene protetto, viene salvato da un gruppo di bambini che vivono in una sorta di valletta tipo cuneo di un vulcano, diciamo, con sotto l'acqua, con sotto eh, una città di bambini di bambini e di adolescenti con una ragazza che è quella che lo salva eh, anche lei adolescente e deliziosa che lo accolgono come il loro liberatore perché loro, bambini sopravvissuti all'atomica che si sono ritrovati lì che hanno ricostruito anche loro questa loro piccola civiltà di, di, di sopravvivenza pensano che Sognano come nelle ballate dell'antichità che arriverà un giorno l'eroe, no? l'eroe delle, delle, delle fiabe, che arriverà a salvarli, a riportarli nella civiltà. Quindi lui diventa un po' il re di questa situazione. Chi siete? Chi siete? Siete?
1: Siete? siete?
2: Siamo quelli che aspettano.
0: E aspettate cosa?
2: Aspettiamo te. Aspettiamo,
1: Aspettiamo te. Aspettiamo, Aspettiamo te. te.
2: Chi credete che sia?
1: Cosa ha detto? Chi che dice? Che ha detto? Credo cosa... stia facendo un test cosa... Questo è un test, Walker Ci credi non pronti? Beh, non lo so,
2: può darsi che lo siate Invece no Abbiamo tenuto tutto a posto Tutto segnato, tutto registrato, memorizzato Tu aspetta e tu vedi
3: Io qui sono il primo capo. Sono
1: stato io a raccogliere la leggenda del tempo passato. Ma non trovai io il capitano Walker. Fu Savannah. Perciò lei racconterà
3: la leggenda.
2: Questa non è la storia di una persona. È la storia di tutti noi. È stata tramandata con le parole. Perciò dovete ascoltare, ricordare. Perché dovrete raccontarla ai nuovi nati domani. Ora sto tornando agli anni del nostro ieri, sto tornando indietro nel tempo, attraverso il lungo cammino della storia passata. Vedo la fine, che fu il nostro inizio. Fu un'eclisse piena di sofferenze. E da questa nascemmo noi, dalla polvere e da un tempo di grande paura. C'era l'inverno più freddo e Madre Morte inseguiva tutti Ma uno non riuscì a catturarlo, era il capitano Walker Lui prese un gruppo di gente, chiamò il vento e volò lontano nel cielo Così loro lasciarono la loro famiglia, dissero addio alle alte case Ciao! E quello che era rimasto del loro sapere lo lasciarono là Qualcuno ha detto che il vento è finito improvvisamente Altri che una tribù chiamata Turbolenza ha fatto cadere la nave del cielo.
0: Siamo ancora ai due terzi del film e succedono ancora tante altre cose fino a un finale che è il ritorno alla città. Dello, del baratto e che la vittoria su Tina Turner eccetera e che la speranza è di un mondo nuovo i bambini devono fuggire di nuovo perché Tina Turner c'è cioè una battaglia finale come nelle fiabe insomma Tina Turner è più forte li fa inseguire da Un mare di macchine, anche qui una delle invenzioni più belle del cinema di fantascienza, proprio da fumetto, di macchine costruite con rottami di altre macchine. Ci sono anche delle rotaie, insomma c'è un inseguimento tra queste macchine folli, deliranti, una diversa dall'altra, fatte tutte di avanzi, di pezzi, una specie di barocco, post atomico ecco c'è questa grande battaglia finale che viene per fortuna vinta da Mad Max il quale però lascia i bambini al loro destino e continua il suo viaggio nel deserto il finale è un po se vuoi un pochino convenzionale perché i bambini cosa vogliono vogliono tornare alle origini vogliono la civiltà com'era come quella in cui erano nati con i loro genitori di genitori non si parla mai sono assolutamente autonomi oramai, sono un'altra famiglia di tipo nuovo utopico però sognano ancora la città sognano che si possa ricostruire il mondo di una volta
1: Bellezza e Bizzarria è un programma Rai Radio 3 di Goffredo Fovi, a cura di Anna Antonelli, regia di Marcello Anselmo.